0: Dobar dan i dobrodošli u Eduza LinkedIn Audio Show pod nazivom Živjeti od svog znanja. Ja sam Višnji Željeznjak, pokretačica sam portala i platforme za poslovne edukacije eduza.hr. I naša današnja tema pod nazivom Kako projdeno komunicirati i ostani i ostati čovjek je namijenjena svima vama koji, bilo da ste već profesionalci u prodaji, bilo da ste već profesionalci u komunikaciji, ili želite učiti i naprijediti sebe svoje vištine u jednom ili oba ta područja, e, ostanite s nama e, do 17 sati. Moj današnji gost i prvi puta, ajmo reći, e, predstavljam ga na Eduzi, na Eduzinim šovima, jest Ante Mihaljević. E, Ante, dobrodošao u Eduza LinkedIn Live.
1: Hvala ti, Taga Mišnja, pozdrav tebi svima koji slušaju.
0: Evo, ljudi su nam se već priključili i počeli su slušati. Možda najbolje da najavimo današnjeg gosta, da znate o čemu se i o kome se radi, što ćemo danas pričati. Dakle, Ante je komunikacijski stručnjak i on pomaže vama, nama, da nas pretvori, kako on to kaže, u samopouzdane komunikatore i uspješne prodavače. Pomaže razvijati komunikacijske vještine kod svojih klijenata na hrvatskom i engleskom jeziku. Super, zanimljivo, Ante. Uh, i potiče da iskoriste svoj maksimalni potencijal kako kaže Ante uh, moja misija je jednostavna naučiti ljude kako graditi odnose biti učinkoviti u komunikaciji i imate poboljšane društvene vještine Ante uh, daj nam za početak reci uh, koliko dugo si već u prodajnoj branši ili i u komunikacijskoj branši
1: uh, hvala tebra višnja mm. To je pitanje uvijek onako nezgodno. To je pitanje koliko dugo ja radim ovo što radim i odakle sam. <laughs> to mi je uvijek <laughs> odgovorit, s obzirom na različite promjene koje su se događale. Ovako, usko gledano u educiranju drugih ljudi kako prodavati četiri godine. U educiranju ljudi kako komunicirati. Ako pitaš porezno, onda deset godina. A ako pitaš a, ljude koji, s kojima sam radio preko studentskih ugovora još ranije u srednjoj školi, onda govorimo skoro 20 godina. Ovo se kako se to proje. Ali evo, izbrojao sam nedavno preko 20.000 radnih sati u edukacijama.
0: Izvrsna. 20.000 sati u smislu ti si, on, ono, koliko si ti investir, to jest koliko su ljudi uh, proboravili s tobom na treningu, ja sam dobro razumjela.
1: Te prebili, tako je, 20.000 sati. Ne, nisam, koliko sam se ja educirao, iako znaš možemo to filozofski ukljent ali svaka ta edukacija je bila edukacija i meni također. Ali ne, znači nisam ja bio. Publika ja sam bio onaj koji ima
0: Izvrsna. Uh, idemo ljudima koji su ma- možda prvi put na ovom audio eventu uh, reći kako, što se kaže, kak se stvari uh, koriste na ovom prozorčiću gdje vidite mene i Antu i druge goste. Imate jednu rukicu, raise hand. Ako je dignete, to je nama signal i čućemo vas i vidjeti da se želite uključiti sa mikrofonom. Možete, ako želite, ako ne, morate, ako ne želite, ne morate. Znajte da ćemo vam dati na zahtjev ćemo vam dati uh, mikrofon, tako da možete recimo pitati Antu, komentirati, uključiti se. Bilo bi mi drago da se uključite, pogotovo evo vidim neka lica koja su već s nama, to je neke avatere za koje znam da su profesionalci u audiju, pa čisto možda ako žele se kasnije uključiti da ljudima pokažu kako to funkcionira. Ponekad, dante. evo moram priznati, ovi neki novi formati malo, uh, malo su ljudi još, uh, kak bih rekla, uh, skeptični prema njima ili jednostavno ne znaju kako se koriste, pa se ja nadam da će nam se ljudi uključiti.
1: Po postoji moji za njih kad se budu uključili, moraju pitati ali me čujete, halo, halo, jesam u studiju, jer ako to ne urade, uh, jedan kaimanski kor moram dobije peru.
0: <laughs> ok, izvršno, nadam se da taj jadni karmoran neće dobiti perut, tako da ljudi, pitajte obavezno, da li se čujemo? To je standardni danas poklič na internetu. Uh, ja ću vam ovako reći, prije, prije nego što se mi raspričamo o prodaju, o komunikaciji, prije nego što nam Ante danas stvarno puno savjeta da o tome kako komunicirati, um, kako, s kojim dijelovima projedenog procesa uh, se treba najviše pozabaviti, uh, kako funkcionira virtualna ili udaljena prodana komunikacija. Ja ću vam reći da Ante na Eduzi ima edukaciju koja se zove prodana akademija. Kako slušati tako da kupci žele pričati te kako pričati da kupci žele slušati. A ako odete na eduza.hr i samo u onu tražilicu gore desno gdje je ikonica povećala, napišete Ante, dobit ćete Antu, samo kliknite na njega i moći ćete naći njegovu edukaciju koja počinje 6.3. online Uh, i sa time možda da, evo, da upoznamo malo, pri, malo bolje Antu. Ante, evo, rekao si nam kako dugo si u biznisu. Uh, reci nam uopće što te privuklo u prodaju, komunikaciju i kako si završio uopće u, u ovoj
1: branši. Uh, najvažniji motiv od svih, a to je sila prilika. Kako <laughs> <Stano>,
0: nam
1: se <laughs> ne tako poslužile, da sam 2012. ja magistrirao kao profesor hrvatskog ginevskog jezika i vjerovali li nije, 2012. je bilo popriješno da ako naći posao s tom diplomom, pa je to mene odluko o nekakvim drugim smjerovima, čak i ono stručno osposobljavanje od 160 kuna. I to je jako fora Kad ste profesor u školi gdje vam učenici imaju veći džeparac nego što vi imate mjesečnu plaću. Ali dobro, to je, to, to je neka početak. I onda sam ja vrlo brzo shvatio, a vrlo brzo, znači godinu dana kasnije, da to neće dati baš neke sjajne rezultate. I da je najpametnija savko, mogu napraviti gurati svoju priču, to je krenulo s prijevima, edukacijama iz komunikacije, poslovnog engleskog još drugo. I onda tiš da ti baš i ne ide s tim prodajnim vještinama. Ali, Bogu dragom hvala, meni nije trebalo puno da svatim nekih 5-6 godina je potrajao dok ja nisam skužio da meni treba pomoć. I onda sam se zapravo ja educirao, prvi put u životu formalno se educirao o prodaji, prodajnoj komunikaciji, i tu je onako ves bio totalni, kako bi rekao Malcolm Gladwell, tipping point. Tu se mm. nešto prelomilo i rekao, gle, ovo je funky, ovo je sexy, ovo je cool, ovo ima smisla.
0: Mm. Kako si se educirao? Neki teče, knjige ili nešto treće?
1: Ja sam uh, preko sendlera u Americi online, naravno, uh, prošao tu pustu edukaciju, taj njihov foundations, masterclass i godinama, godinama radim sa jednim privatnim sales coachom iz Amerike koji mene svaki tjedan, iako ja sad ljude učim kako to raditi, iako realno ne njega teorijsko znanje ali još uvijek imam accountability partnera koji onako kuži kako stvari funkcioniraju koji me lupi za ušiju kad je potrebno, virtualno jer daleko je Amerika. A, I onda te zapravo tjera da radiš na sebi, da učiš, da čitaš, da prolaziš kroz raznorazne webinare, audio knjige. Ja sam velik onako audio knjige i podcaste, i tu onda lupam po tobe dosta.
0: O, bravo, molim te. Ili imaš neki omiljeni prodajni podcast preporuči meni i ostalima, jer ja sam isto gig i za prodaju i za audio.
1: Ok, Succeed the Sandler Way se meni jako svidio, ali imaš još par onako malo obskurnih tipa, mislim, svi su se nabrijali kad je bio aktualno ne bi volio, volio voditi razgovor u smjeru, kad je bio Belfort u Hrvatskoj, to je bilo onako veliki škandal. Ali, e? njegov podcast ima par zanimljivih detalja koje je dobro da ljudi čuju apropo tonaliteta, postavljanja pitanja i sl. Uh, ovaj How to Succeed po Sandleru, stvarno je fora podcast. Uh, ima ih još par gdje enako naletiš na epizodu, ako već ne, da sad čitam ono kanal koji ti se sviđa. A što se tiče audio kinga, to je u bandorina kutija bolje može da mene pomućaš u tom smjeru. I <laughs> ja ima stvarno kvalitetnih. I što je danas interesantno, da čak uh, možeš puno toga naći na Reelsima, na Instagramu, na TikToku, ako, ako naravno ako, ako algoritam skuži da je to tvoja tema, onda ti počinje i servirati takve je sadržaje. I onda skužiš likove za koje ono, nisi imao pojma da postoje i kažeš, wow, ovo čovjek priča nešto pametno, me gusta. I onda mm. je tako random mukove kojima je jako sa teško zapamćiti bena.
0: Ja ti moram priznati kako sam ja sebi odredila da ću ja ovu godinu stvarno ono zaroniti duboko, duboko u prodaju, dublje nego ikad prije. Da se moram tome baš na to fokusirati. Sve sam unfollowala što nema veze s prodajom. Iskreno imam samo nekakve osobne interese što slušam i čitam i isključivo je samo prodaja. Maknula sam sve programere, sve startupovce, sve marketingaše nego samo prodaja i... <laughs> Zato onako nekako vidim da kada, se, kada nešto pratim i kad se na nešto fokusiram, tada actually imam uspjeha. I to okay. je nekakva moja priča, ne znam kakvije tebe. Attention goes, ima, ima i toga.
1: Znači, e. Stavila sebi to na nišan, da ćeš onda vidjeti te stvari.
0: Tako je, tako je. Mislim, nije da nemam iskustvo, ja sam ono, kak imam svoju firmu više od 20 godina, naravno da sam ja bila taj glavni prodavač, ali ajmo mi, ono, sad je vrijeme malo to još fokusirati se bolje na to. Evo, pa me... Baš me zanima kakav je tvoj, evo čisto, znači kad kažemo, želimo pričati o humanoj strani prodaju, humanoj strani komunikacije. Mene zanima kakav je tvoj prodajni stil, kako ti prodaješ kad ti prodaješ i da li to u sklo, skroz u skladu s onime što ti podučavaš.
1: Ajmo to vidjeti. Do I practice what I preach? Yes. <laughs> Pitanje, sam ja plaćao tehnički osigurao sam auto, samo naši tehnički platit i pita me žena kako plaćate tako prekovolje. I to me zapravo povuklo da ti sad kažem, znaš, kako ja prodajem, nije prekovolje, ali dosta vodim računa o tome da to bude ljudski, da bude humano. Jesu to sad nekakve, onako, stvari koje ti kondicioniraju kroz odgoj, da je doista jako važno da imaš obraz odrastajući malo sredini, možda usudim se reći da je bi to bila vrijednost koja je bila jako apostrofijana. Da ne izgubiš obraz. I ono što me kao čovjeka, nadam se, da drugi to prepoznaju, što me odlikuje da mi novac doista nije na prvom mjestu. I da se ne opterećujem s tim toliko. I onda se i time vodim u prodaji, A još ono, kao dječak, imao sam tu jaku znati ženi. To mi je baš jak, jaki drive da hoću svarta znati. I onda i kad slušam, slušam ljude sa željom da saznam što je izvor problema, što njih doista muči. Pa je sva moja prodajna filozofija zapravo na građanju odnosa i na postavljanju pitanja. Jer, recimo, nešto što Kod mene ljudi vrlo brzo nauče da ti kao prodavač, sve dok nije došla na točka prezentacije, ti nemaš šta pričati. Pusti osobu da ti kaže što ih muči, vodi ih pitanjima, da ta pitanja budu smislena, da ona se vežu jedno na drugo, da pokazuju da si aktivno slušao ili slušala za žene, ali ne trebaš ti držav govore dok ne znaš koju dijagnozu osoba ima. Nitko od nas neće doći u ordinaciju ili je ko sad izreklamirat sve što se događa i njemu reći što nam da. Dakle, ideja je zapravo da kroz pitanja i puno, puno pitanja i onako empatično slušanja, dođemo do pravog problema. Mm. Kažem empatično slušanje, tu mi je jako, jako važno da napravimo disclaimer da ako bi neko slučajno pavu zablul, da odmah to maknemo. Empatija nije isto što i simpatija. Dakle, ja uopće ne da mi totalno likeable i pun entuzijazma i ono tipičan onaj, uh, car sales guy da ja sad forsiram neku veliku energiju i entuzijazam ako osoba mi se upravo ispovjeda i govori kako me odminjam problem. A ja kao, da, to je super, mi ćemo to riješiti!
0: <laughs> da, da, to je ono, uh, kako bi američka literatura, mislim budemo iskreni i svi smo mi od amerikanaca učili kad, <laughs> kad, kad nema toliko dostupne literature ni na jaš, našem jeziku ni na nekim drugim stvarima, tako da uh, to nas nekad pod, ponese na staj ako ne pazimo upravo, nam se dogode. Čovjek nam upravo kaže da ima najgori dan na svijetu, a mi smo jako entuzijastični za to što ćemo prodati, jel tako?
1: I uh, mislim, jedan od mojih bitnih zadataka je bio kad sam tek učio uh, i počeo to nuditi kao dio svoje usluge, kako Ubiti u sebi ono naučeno američko i kako to prilagoditi našem podneblju, našoj kulturi, našem mentalitetu koji je jedinstveno ono je naš. Sad mi nekoga može ići nekakve usporede govoriti, ta ovaj bolje ovaj gori, manje važno. Ali činjenica je da taj američki pristup kod nas neće polući dobar rezultat. Naši ljudi to prokuže vrlo brzo i ne, ne, ne odgovor na to neće biti onakav kakav bismo mi htjeli. I onda je pametnije prilagoditi to u publici i slušatelju, nego da ja sad furam neku furku ko sam ja naučio tamo negdje u Amerika znaš.
0: Da, mislim kad si iskusan, to dođe i sa godinama. Ti točno znaš kada, koja pravila možeš i trebaš prekršiti, jer ono, imaš utakmica u nogama. Kad si neiskusan, držiš se skripte, ko si onako dođeš na neki internship posao, pa ti daju doslovno čeklistu i kažu ti samo radi po tome, ništa ne diraj, pričaj s ljudima, a zapravo ne znaš dokle smiješ onako gdje treba otpustiti kočnicu, a gdje treba fakat zakočiti. Evo, to se meni znalo događati dok sam bila mlađa, ali danas ipak imam malo više iskustva.
1: Izvrstno više, bravo. Jako sto dobro
0: Uh, ja ću ovako, ja, ja ću ponovno pozvati sve naše slušatelje, a sad vas ima dosta da se slobodno javite, nemojte se libiti dići ovu race hand virtualnu rukicu i imate ikonicu rejekt pa možete se najedno s nama se šaliti, smijati, lajkati, uh, to je nama nekako i signal da ono što pričamo da je dobro i zanimljivo, um, Ante, mi ćemo sad pričati o tome uh, kakav si ti kao kupac, ali uh, dozvoli mi samo da se zahvalim našim sponzorima koji evo, omogućuju da ti i ja možemo danas i pričati, između ostaloga. Uh, dakle, sponsor eduzinih šova uh, i, i ovog isto tako je tvrtka Adverbila koja vam pomaže u sljedećoj situaciji. Dakle, imate otvorenu poziciju za radno mjesto i vidite da iz godine u godinu sve teže i teže popuniti ta radna mjesta, Nema prijava, ono malo prijava što dođe, baš dođe od nekvalificiranih ljudi i to je fakat frustrirajuće za svakoga tko tko zapošljava. I sad, ako nemate više ideje što napraviti da biste uopće zaposlili nekoga, očito vam treba pomoć. E sad, točno tako je bilo u jednoj zagrebačkoj firmi koja je htjela popuniti radno mjesto stručnjaka zaštite na radu. Evo, jedan mali mini case stadi što se dogodilo. Dakle, tvrtka ima otvoreno radno mjesto, ljudi se najavljaju, Tvrtka angažira i plaća headhuntere, znači za radno mjesto stručnjaka zaštete na radu, oglašavaju se na dostupnim kanalima, ništa se ne događa. I uh, tvrtka je onako, na, znate što se događa, kada to malo duže potraje, onda si firme počnu sami sebi pričati priču nema više ljudi, niko nam se neće javiti. To je nekakav mit koji normalno iz iskustva dolazi. Mi zapošljavamo, niko se ne javlja, a ne možemo popuniti radna mjesta. I eto, srećom. Ova tvrtka se javila našem sponzoru Adverbili i zajedno su napravili atraktivni kviz za Facebook pod nazivom: Riješi kizi sazna čekali te bolji posao stručnjaka zaštite na radu. I takav jedan kviz vam onda uvuče ljude u proces zapošljavanja, da se oni otvore, da riješe kvizi, da im bude, umjesto da ih neko tlači sa CV-ima i sastancima koji nikud ne vode, oni jednostavno saznaju da li uopće zadovoljavaju neke minimume. Rezultat je bio da je firma, iako je platila dužu marketinšku kampanju, već za sedam dana našla čovjeka i čak su zamolili Adverbilo da sve stopiraju jer je to uspješno zaposlen čovjek kojeg, by the way, do, kak se kaže, do prekjuče nije niti bilo. I zato odite na adverbila.com i zamolite njihov tim da vam demonstriraju što mogu napraviti za vašu firmu, za vaša otvorena radna mjesta. Uh, I još jednom, adverbila.com piše se sa dva slova L, Hvala lijepo Adverbili, eto i pozdravljam Tomislava Devića koji je na listi naših slušatelja, koji pozorno sluša. Pozdrav Tomislave, hvala ti lijepo na suportu eduzi koje već tako dugo traje. A naš sponsor je i firma Briefing e-servisi koja 20 godina već prati natječaje javne nabave u Hrvatskoj, Bosni i svim zemljama regije. I taj servis vam treba, ako se želite javiti na te natječaje i ne želite hodati po stotinama webova javne uprave, javnih firmi, nego sve dobijete na taj briefing-nadmetanja.hr servis. Gdje dođete, registrirate se, imate probo od 14 dana, ništa ne riskirate, navedete u kojoj branši prodajete rješenja i tada dobivate dvapodnevnu mail sa natječajima za, na, za javnu nabavu koje samo vi možete se javiti. Tako da, eto, ne morate čitati sve, nego samo ono dobivate što je vama relevantno. Uh, I ako vas tak nešto zanima, odete na briefing-nadmetanja.hr i registrirate se. I još jedanput recite by the našim oglašivačima, ako dođete, registrirate se da ste čuli za njih najduziji. Hvala lijepo našim sponzorima. Ante, jesi nam ovdje?
1: Zaspao. <laughs> ja tu sam.
0: Neka, neka, evo. Ono što mene zanima je kakav si ti u ulozi kupca i da li je to povezano sa prodenim vještinama.
1: Evo ovako, pitajte super. Uh, kako kada? Ovisi koliko sam naspavan, koliko sam grintav i koliko sam nahranjen. Znaš, je sam kapacitetu. kapacitetu. Ovisi šta se uzima? Ako je to recimo nešto što... Je nekakav trinket, gadget, nekakav widget, onda sam dosta impulzivan i kupujem stvarno svakakvu kramu, svakakav šrot koji je tu. tako. meni se čini u tom trenutku fora i tu nemam komunikaciju s prodavačem i tu nema kontrole. Zabit svakako. Onda žena gala mi na mene i poguvala pa i je. Ali mislim da je pitanje više išlo u smjeru šta kad me neko nešto pokušava aktivno prodavati. A da, znam biti osjetljiv nekad je to pitanje njega, nekad je to pitanje i moje profesionalnosti ili stručnosti, pa si osjetljiv što netko drugi nije baš tako posložen. Neka me povuče da mu kaže, maja molim te da te naučim nešto ikulno jedno uzeti, al daj da te kako to radi. U nekoliko navrata sam stvarno ljudma sugerirao šta da pitaju i kako da to iskomuniciraju, jer nije im baš najbolje išlo. Ono na što jesam osjetljiv i vjerojatno ćemo i toga dotaknuti, a možda će biti zanimljivo slušateljima, je građenje odnosa. Dakle, aj pusti mi koju pjesmu prvo, pa plati večeru, pa namegne mi koji put prijatno pokušaš zapucavati. Jer a, ljudi znaju biti nestrpljivi po šablonu, po špranci i lupetaju bez zapravo da su pokušali uzeti u obzir poziciju druge strane. Da, no, da, da. Evo ne evo mi kristalno kugli. ne možemo znati što je s druge strane, ali ti si malo prijatno, onako dosta duhovito referirava nešto što me, ono, pod, potaklo me da, da spomenem ovo. Jer ne mogu ja nekog pitati gdje se šta ima, on kaže, ne znam, upravo mi pa suginuo, super nego da ti ja ispričam. Ne, to, to ne, to ne. A nažalost, variacija na temu što i što radikalniji imamo. I kad, kad meni neko nešto pokuša prodat, iako Bogu dragom fala, često puta to ljudi koji radi ne znaju koja je moja profesija, pa meni to bude jako zadobno. E,
0: to kad ih dobiješ onako, pa ih onako milo samo slušaš i misliš si, oh that's cute. <laughs> Znaš, Uh, Ante, šta je meni najviše fora? Točno znam ono. Na, na internetu me pitaju, oprostite, jel ja vas mogu nešto pitat? Znam kamo to vodi. A na telefon mi prvu stvar, kaž, kad me pitaju, dal da sam dobio tu i tu? Da, i ona me pitaju, kako ste gospođo? ja znam već.
1: Eto, to me... like everybody else. Znaš, to kako se nikad niko nije pitao i kad se dođe u ured, nikad niko nije referirao na sniku djece, kako su slatka. A pa to su dvije stvari koje morate znati, ljudi. Kad dođete nekom ure, pitajte i kako im je prošao dan i referirajte kako su im djeca slatka i misliće ovaj čovjek je totalno drugačiji u svim drugim.
0: <laughs> Točno, evo. Uh, ante, imamo Darka Mareša koji nam se javio za riječ, pa Darko, dig ruku. Izvoli Darko, unmute se i postavi svoje pitanje ili komentar.
1: A, jel' se čujemo uopće? Obavezno. <laughs> to, mora nekroz To, ok. <laughs> pozdrav, pozdrav. Bok Višnja, bok Ante. Pog... A, ptio sam pitati ovako činito kako je to prodavati osta čovjek, ali vidim da ste već počeli na tom putu dalje pričati pa onda samo nastaviti
0: Hvala ti Darko, evo Ante, u ovom nastavimo samo u ovom tonu, što napraviti daj nam možda jedan ili dva vividna primjera što točno kažu ti ljudi koji bi ti najradije zaustavio, rekao Deder da te ja nešto naučim
1: Krenu pričati o sebi o svom proizvodu, i usluzi to je ovaj, onako refleks. I to, to mi je jasno. Bez da su prethodno provjerili postoji potreba s moje strane. A čak na nekim od mojih slajdova, ja imam pitanje za publiku koju je onako triki pitanje. Je mi bitnije da moj okupac willing ili able da on želi ili da može kupiti ono što ja imam i onda tu bude svakakvih odgovora. Dakle, nekakvi se komunikacije moraju postojati. I ja razumijem da su oni trenirani, da su to često puta ljudi koji su Um, i studenti ili su jako brzo prošli nekakav kratki edu, edukacijski program, pa oni sad jadnim pokušavaju. To je u redu. Ali taj skript je onaj koga piše zna biti vrlo proziran i osjeti se da je to nešto što uopće nije prilagođeno mojim potrebama nije čak prilagođeno mom stilu komunikacije a ja sam dosta velik zagovornik iz zrcaljenja u komunikaciji i prilagođavanja komunikacije u publici, koliko je to moguće, da ja tu poruku dok je kodiram, dok je pakiram, da, je, da nekako pokušavam skužit kako bi osoba mogla dekodirat, pa da bude samim time poruka što manje zaprljena, da bude što prijemčljivija, da bude manji šum. Osjetim, Višnja, da se dogodi, nažalost, ponekad ljudima koji mi pokušavaju nešto prodati, da uopće nisu važili drugu stranu, već da onako verbatim tuku, po matrici koju ih je neko naučio i to onda, onako, zaglavi bez veze. Druga stvar koja mi se dogodila je, to budu teleoperatori da ih naimenujem sada, uh, koji krenu mene uvjeravati da ja, oni bolje od mene znaju što meni treba. I sad, to bi imalo smisla da su oni potrošili, nekakav minimum, minimum, da saznaju koja je moja stvarna situacija. Ali znate, gospodine, ova proponu da traje još samo danas, dajmo. Znači, ne, ne, jednostavno te neke, čak, amo stranu sad to što se ja kao bavim prodajno komunikacijom, pa ja kao nešto znam, ali vjerujem, stvarno vjerujem da ne postoji osoba koja bi zdravog razuma, zdrave pameti prihvatila takvu spiku kao nešto što je modus operandi i nešto što mi sad prihvaćamo i pozdravljamo. Ako i prođe prošlo je na neku drugu kartu, ali sigurno ne, ne na taj način
0: da, kad to spominješ, onda baš smo jučer imali na Eduza show jednu uh, sličnu temu o tome za što tvrtke optimiziraju između ostalog i svoje prodane odjele. I onda kad čovjek ovako na telefon, mislim njemu je ono, ima kvotu, on mora danas prodati, evo, prvi prvi, Mislim, ako, ako ste prodavači među nama, danas vam je sigurno bio onako nape jer zadnji u mjesecu, treba popuniti kvote, ali to se baš osjeti i ono kad, kad se gura i popusti i ne znam šta. Mislim, ja isto tak ponekad vidim sebe da možda negdje pretjeram pa pokušava malo stati, s našom ono na koćnicu malo razmisliti i vidjeti, pa dobro, jer šta druga strana treba, šta je njoj u interesu? Ajmo biti malo ljudi, malo fleksibilizirati se. Što bi ti, Ante, evo, preporedložio? Ajmo taj dio gdje, gdje mora baš ispuniti kvotu, gdje moramo komunicirati kao ljudi, ali moramo i plaću dobiti. Evo, što bi predložio?
1: Proaktivnost. I da se ne čeka zadnji trenutak, uh, jer konzistentnost razvaljuju intenzitet svaki dan u Mi ne možemo, a ljudi to rade. Ja, ljudi, dragi, ako recimo peremo zube, vam reći da, smo, ovaj, da peremo zube tri puta dnevno. Ja ne mogu čekati nedjelju i onda u nedjelji oprat, oprat zube 21 put u toku dana i onda 7 dana sam ja miran ili 7 dana ne prat zube i u nedjelju opra 21 put i moja kvota je ispunjena. Mm. Zašto su te stvari važne? Zašto je bitno biti konzistentan, dosljedan? Ponekad je to dosadno. Ali ja ne znam kad je nama neko prodao priču da je prodaja sexy, funky, cool, ne mora nužno biti. To je ono što stavlja novac u na stol. I ako već zelimo rezultat, onda moramo biti predani i fokusirati se naravno na ishod, ali dati input koliko je do nas Jako mi je
0: drago da se ispomenu o konsistentnosti jer eto ako sam nešto naučila ove zadnje tri godine, ono, uvijek brojim vrijeme prije pandemije i poslije pandemije, nakon što sam ja osobno se počela konzistentno svaki dan baviti sa malim dosadnim stvarima, toliko malima kao što je onako upoznavanje s ljudima ili komentiranje s ljudima na LinkedInu. Mislim, ja sam jako puno u virtualnom svijetu, ne idem okolo, ne, ne bavim se telefonskom prodajem, ni email prodajem, nego sam na LinkedInu, ali ta konzistentnost u tome da želim upoznati nove ljude i da ne znam ko je od njih sad, možda moj dobavljač, ne samo moj kupac, vidim da kad to radim svaki dan, da od jedan put to proradi i samo nastaviš konsistentno se povezivati s ljudima. Evo, to je, drago mi da se to spomenuo, jer meni to funkcionira. Um, i htjela bi te pitati, možeš se slobodno dovezati, ali htjela bi te pitati što je tvojim polaznicima, tvojih e, prodanjih edukacije, što je njima najteže u svim tim koracima e, procesa da možeš istaknuti kao ono, tu najviše boli nas.
1: Ok, samo da mi ne promakne ovaj dio, jer imam jednu analogiju koja nije izvorna moja, ali mi se jako svidjela. Da više ljudi poraze žuljevi nego planine, u kontekstu planinarenja Arenja, moramo paziti na te male, sitne stvari, na finese. I da se vratimo, pitala sam kao neki savjet za ljude koji imaju target koji moraju zakucati, a di vi bili ostalih 30 dana? To je pitanje koje bi ja zapravo postavio retorički tim ljudima i ajde, okej, okay, ta prilika je prošla, ali se pobram da se sljedeći mjesec s tome dogodi. Da, da nemam onu form od ponedijeljka ću ja nešto. Od jučer sam trebao početi, danas sam već jedan dan u zakašljenju. S tim pao, mm. kako vjerujem da bi ljudi došli dalje, pitala se što im mojim polaznicima dodatno izazovno ili što im jako teško pada, kako kome, jer dolaze iz različitih backgrounda, ono što, možda im ne pada najteže svima, ali a, primjeću mi, dolazi mi kao odgovor na tvoje pitanje, a, gdje pokazu najveće oduševljenje, uskite, ono, kad kad shvate da oni nisu manje vrijedne od kupca. Tako zvon i... Mm-hmm. Da ja vrijedim jednako kao taj čovjek da se ja ne moram umanjivati, da ja ne moram sad ubiti neko koji ima beskičmenjanski poltronski mentalitet i da ne moram podilaziti. Mo-
0: Zanima me baš te dio, što to konkretno recimo znači, evo, uh, ja, ja znam kako ja to radim za sebe, ali ja već 20 godina prodajem, pa imam neki svoj stil. Što to točno znati, kako se mi moramo po promijeniti da ne bismo, ako recimo sada podilazimo kupcu, kako to ozvuči ili izgleda kada ne podilazimo
1: kupcu. Dakle, prva stvar, ako ste, ljudi dragi, vi koji slušate, koji budete naknadno slušali, ako ste zadovoljni rezultatima, ne mijenjajte. Držite to što imate ustvari sustav dobar i daje dobre rezultate. Ako može biti bolje, poigrajte se s onim što ću ja jel netko od mene sugerirati pa vidite što će se dalje dogoditi. Dakle, jedna od prvih stvari koja se ljudima tu i dogodi, Zašto? Zašto im je ovakav šok? Aha, ček, samo malo, ja mogu se onda zauzeti za svoju poziciju. Ona ovako sad na prvu malo djeluje i naivno, i djeluje kao pa hello, i ne baš. Nas su, valjda od početaka, učili da je mošterija uvijek u pravo, klijent je uvijek u pravo. Pa pitanje vama, oko čega je ono pravo? Jer jedno je customer care. Mi moramo računa o tome da imamo dobru reputaciju, da pružamo najbolju moguću uslugu i to je sve jako važno. Ali, znali netko bolje od vas prisutnih danas nas koji bolje radi vaš posao od vas samih. Znali kupac bolje od vas? Kako vi možete pomoći? Jer sad, u onom trenutku, kada ja prihvatim odgovornost toga da osoba kad mene ima problem, da ima motiv, moralnu i etičnu odgovornost za tom čovjeku, pomognem u skladu sa svojim znanjima, i mogućnostima, tada ja to ne mogu raditi iz pozicije nekog koji je sebe umanio do točke neprepoznatljivosti, ko ima jedan poltronski karakter, ko, ko želi po svaku cijenu i čak ponekad, nažalost, to da jako slizi, ko po svaku cijenu pokušava prodat, jer oneto ima tamo neki target. Osoba s druge strane vrlo brzo namirše da taj prodavač nije vođen interesom kupca, već nekakvom svojom agendom. Zato mi je jako važno da se tu postavimo au pari njima.
0: Mm, znači, um, daj mi primjer kako zvuči i što će reći osoba koja se potčinjuje kupcu i osoba koja se naučila zauzeti za sebe i bude sa kupcem na jednakoj, on equal footing, što se kaže, po, po, gdje su ravnopravne obje strane.
1: A primjer je, recimo, tonalitet. Jedan od primjera, koje, evo, vratimo se ponovno, neko se javi na telefon ili na sastanku i on ima onako malo nižu boju glasa, niži registar, pardon, i onda sporije priča. I sad ja krenjem, da, dobar dan, dobro došli! Taj govori vrlo se ilzi i očito je da je fake, da je fasada, da je namješten i ja ne zrcalim tu osobu u, u komunikaciju, komunikaciji, tonalitetu i ostanom elementima. I evo te greške odmah. odmah. Druga stvar gdje to ide, kada je objection handling. Odnosno kad osoba kaže da ja bi to uzeo, ali... I onda ja odjednom imam a, sto načina naučenih, predgotovljenih načina kako da tretiram taj objection, je neko naučio. Kad vam kažu da je to njima skupo, vi ponudite plaćanje na rate. I to mi je refleks. Bez da sam ja zapravo stvarno investirao se, uložio se u to, da shvatim zašto je to osobi to skupo. Da bi vrijednost u tome, je li je problem cijena ili nešto treće. A da bi se to moglo, dakle kako sam ranije sugerirao, treba se staviti au pari s tom osobom. A kako bi zvučilo kad je to au pari? Na primjer, kada osoba kaže zašto bi ja platio toliko vaš proizvod. Ne ići njihov vjerojatno gore ma vi to morate, to je najbolja stvar za vas. Jer onda ispada da ja bolje od njega znam što vrijedi za njega. A i tu ljudi na to su osjetljivi ako je to ono što je u komunikaciji dominantno. Ono što pomaže ovdje reći, znate šta? Možda čak ne biste ni trebali. Ne znam. U ovoj fazi nisam siguran, ali sam uvjeren da ako postavim par pitanja i ako zajedno prokomentiramo tu situaciju da ćemo biti pametniji. Ima li smisla da uložimo sad nekih desetak minuta pa da ja bolje upoznam vašu situaciju. Mm, da.
0: Znači, da da, da, da osoba pokazuje zanimanje za kupca, uh, dozvoljava drugoj strani, znači kupcu da kaže mislim da ipak ne i uh, onako otvara se prostor da, za, za, za veće povjerenje. Sviđa mi se, sviđa mi se ova stvar. Uh, evo, ja bih, uh, ja, amo čuti da li ljudi koji nas slušaju, da li možda imaju neke svoje primjere ili neke svoje izazove u prodaji, možda imaju neku situaciju koju mogu um, sada, dok smo live, svi zajedno, možda mogu, Ante, tebe pitati, pa, pa da im daš čisto konkretan neki odgovor uh, kad pričamo o konkretnim stvarima. A, dok čekamo vas ljudi da se slobodno javite, da kliknete raise hand, um, sad kad pričamo o tome što ljudi sve mogu, kako sebe mogu nekako staviti na istu stvar, sa kupcem, reci mi da li, ajmo ovako, pitala sam te koje dijelove prodajne komunikacije ljudi, ljudima je najviše problema, ali ono mene što zanima je kako ti kao edukator, što je tebi teško naučiti ljude, gdje vidiš da onako ljudi imaju trajne nekakve otpore, dugotrajne otpore, što je teško naučiti?
1: A, nije znači, što je moja filozofija je da 70% vremena kupac treba priđati, odgovarati na moja pitanja. A 30% vremena ja moram postaviti pitanja. I to je jako, jako teško ljudima prihvatiti, jer ide je kontra svega onoga što su oni do sada čuli. Sad to možemo irati kartu psihologije, pa uvjerenja, pa evo, bla bla bla. Ali to je recimo jedna stvar koja je veliki izazov da mi tamo nismo plaćeni da držimo govore, već da postavljamo pametna pitanja. I onda do, doista ja povučem jednu paralelu, sad naravno da je to kao u audio formatu malo teže izvesti, ali mislim da će ljudi igram na kartu njihove inteligencije i mašte shvatiti o čemu pričam. Ja dođem kod doktora, i ovo zapravo ide na tog toga što je ljudi na teško za prihvatiti. Ali ja dovedem kod doktora i da je osobi sad. Ja se pojavim recimo, ištašio sam rame. I to je neka moja ozljeda i na vratima piše doktor za ramena. I ja uđem s vrata i on mi kaže, znam ja šta je tebi sjede ti bolje valjda ja znam što tebe muči, ja sam doktor za ramena i da mi on propiše neku diagnozu, da mi da uh, nekakav tretman, fiziote- fizikalnu terapiju što god, bez da me pita kako sam i što sam, nitko od nas ne bi pustio ocinio tog doktora. A s druge strane, da kod doktora, i da on kaže sjedite, pa što se je dogodilo, pa koliko dugo to traje, pa kako je došlo do te ozide, pa koliko vas boli i onda on stisne prstom tamo na ono jedno mjesto, a nama slabo dođe od dolova. I on pitao od javnog dje se koliko jako boli na ovom ramenu. Mi kažemo 12. prete se na drugom ništa jedinica, pa nam zavrne malo rukom da osjeti koji položaj nam je onako nezgodani koji nas boli. I onda nam kaže, vama se gospodine, gospođa dogodilo to, to, to i to, taj problem se rješava tako da uradite ovo ovo i ovo i onda ćemo napraviti follow up za 10-15 dana da vidimo kako se bolje osjećate. Kad god pitam svoje ljude u publici kako a kakav je ovaj doktor sve kažu čista petica. A pa danio je bol. Dirao je tamo gdje nije smio dirati. Tamo gdje me boli. Ali je to uradio kako bi mi pomogao sa iskrenom namjerom. Osim ako neka sa istim želim vjerovati da ljudi oko mene nisu takvi. Ali ideja je da zapravo pomoću pravih pitanja detektiramo gdje je buba i koliko dugo bu. Uh, odlična
0: paralela i tu bi se sad samo još jednu stvarno dovezala. Um, mi sad imamo, to je recimo Onak, ja ću sad malo džavoljek odvjetnika igrati pa reći, e, lako doktoru kad on ima inbound (laughs) lidove, njemu njemu dođu ljudi koji su bolesni, koji su već sami prepoznali da bi trebali doći potražiti rješenje, ali kako bi bilo kad bi doktor hodao okolo i pitao, e, koga boli ovdje rame? (laughs) Daj mi malo iskomentiraj, ipak mi imamo inbound sales, outbound sales i čini mi se da je onako lako pod navodnicima primati naručbe, a malo je teže ići tražiti potrebu i kupca.
1: Odlišno. Uh, tu, ja se znam nekad jednako izvoću tog pitanja, kad ne volim odgovarati na njega, da kaže, ali to je zadatak marketinga, da ovo nađe, ko su pravi lidovi, i onda je to njegov <laughs> zadatak. I vruć klupke sam je bacio dalje i sad problema, ja a nemam problema, amo, amo ne, amo vidi šta i kako učinu. S obzirom da je većina mojih klijenata koji mi prođu gospodarnu akademiju, su one man-bendovi male firme, onda zapravo taj zadatak pada na njihova pleća najčešće oni nemaju marketinške odjel koji bi to odradio za njih. A, nekako brzi odgovor na ovo pitanje, jesam li ja sjetan tko je moj idealan klijent, čiju potrebu i kakvu potrebu ja zadovoljavam i na koji način, tko mi je publika taj target audience i na koji način ja mogu do njih doći. Kako radim taj svoj prospecting, odnosno traženje novih kupaca, jel to putem preporuka ili imam nekakve kampanje nije ili važno. A kad je osoba ispred mene, bilo bi mudro da idem onako diskvalifikacijski. Čak ne sad, vi ćete često puta čuti nekim prodajnim edukacijama, trebate kvalificirati svoje kupce. Jep. Ali, ako se ja u glavi onako postavim, a mogu pokušati diskvalificirati. Dogodi se par zanimljivih stvari. Ljudi imaju tu jaku potrebu da bude u pravu. I onda kad kažeš čovjeku, ja prepostam da vi nemate problem koji ja mogu riješiti, znao valjda bolje od mene da on ovaj ima problem. I dogodi se onda zanimljiv moment da te ljudi zapravo uvjeravaju da te trebaju. E sad naravno da je ovo pretjerano pojednostavljeno i malo čak izbanalizirano, pa izvučeno iz konteksta, nije toliko uvijednjivo. My point, ono što pokušavam zapravo reći, je da ja, kao netko ko komunicira s kupcom, ako sam se postavio u poziciju istinske stvarne, čiste znatiželje želje i pokušavam shvatiti koja je njihova situacija, vrlo brzo sam i motiviran da postavim prava pitanja, pomoću kojih ću saznati, bomo li ja to čovjek, pomoći ili ne ako nemamo, ako je odgovor ne, pa je bolje to znam ranije nego kasnije. I da pače, čak svaki prodajni sastanak otvaram s jednim postavljanjem očekivanja koji otprilike glasio, ne znam sa šta je pa mene mobital, da ja tebi više ne prodajam onda bi rekao nešto u stilu, bo višnje, drago mi da smo se danas našli, I gle, u sljedećih pola sata idemo vidjeti je li tebi taj mobitel uopće treba ili ne. Ti ćeš sigurno postaviti na ono nekoliko pitanja koja su tebe relevantna, imat ću ja neka svoja i na kraju Vlade ako bi skužili da nismo dobar fit, pa sve pet jednu drugom kažemo, to je skroz u redu. A ako budemo fit, ja očekujem da ćeš ti onda taj mobitel danas uzeti, danas platit i onda dalje budemo išli kući pjevajući. Jel ti to ok? I sad, svaka rečenica ovdje je promišljena i svaka je tu s razlogom. I da dozvolim osobi da otvoreno kaže neka hvala, to što ti imaš mene ne treba, čim prije. Jer ne želim se dovesti u situaciju, da u meni dva, tri tjedna bude u pipelineu i da onda kaže, da, budemo se čuli, pošaljite na mail, još baš nam je sad gužva, evo sad je veljača, aj se vi nama javite u studenom, tada ćemo biti puno spremni. Ako nije to čuo, nije, nije radio.
0: Da, 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 i to je ono, onda se ti javiš u studenom, sve nešto kalkuliraš, pipeline, množiš sa ne znam kojim faktorima i zapravo, umjesto da si na početku, postavio to što si rekao da iskvalificirajuće pitanje. Ja bih, ja bih te pitala onako, ne znam sad koliko uh, iskreno uh, imaš, i, da, li, da li podučavaš izvan
1: Hrvatske? Uh, pa, vrlo interesantno s to pitala i čak niti ovo nisi znao. Tako da oni koji slušao, a skriptirano ovo nisi možda znao. <laughs> okay. uh, klijenta, sad nije aktualan, nije, nije, sad aktualan, uh, firma koja su Optimal Route i oni rade software za optimizaciju dostavnih ruta u Americi. Tako da ja zapravo amerikance učim kako prodavati u Americi. Kako sam ja profesuo negleskog i črovatskog, onda mi to nije izlo jezično, ali vadim i iznad hevatski, da.
0: E, uh, htjela, se, super. Uh, htjela sam te pitati da li uh, vidiš neke razlike kulturološke ili razlike u mentalitetu koje možda bi nekim uh, kulturama malo smetale u tome da što prije dođu do ne. Što, to si ti sad rekao, daj do, dovedi do kupca da saznamo da li imamo razloge uopće da razgovaramo i to čim prije. Da li i vidiš bilo kakve razlike među bilo kakvim grupama koje se ti podučavao, sad već stvarno dugo, dugo podučavaš.
1: A recimo znam m, poslovično da azijske kulture ne mogu te reći ne. Uopćeno istočinačke kulture oni imaju problem kad moraju reći ne. Direktno otvoreno ne i to bi tamo išlo malo teže. Ono što me iskustvo uči opasno je generalizirati, pa evo, vrlo skromno moje partikularno iskustvo je da da, ta anglosaksonska kultura će ti reći, ma, super, sve može truku vrlo u glavu, ali da lako i često prebace lopticu na nekog tamo drugog i vrući krumpi na nekog trećeg, malo im teže ide ta direktnost. Mogu ti reći ne, ali im je teže biti direktan oko toga, to se onako čudno zapakira. Ovdje kod nas ja bar se nekako, kako, kako kaže, kako zla, zračiš, tako i privlačiš. Mene prate nekako kliente kojima ja dozvolim da mi kažu ne i bogu drago, hvala, druga brzo ispale, onda kad je ono potrebno. A, da ti malo konciznije odgovorim na pitanje, nisam primijetio nešto što bi onako bilo a, dovoljno upečatljivo i dovoljno opetovano, dovoljno ponovljeno da bih ja rekao, e, ovo ti je figurita. kad radiš s njima, očekuj 100%, posto će 100 godi to. Ne, ali... Recimo, u Americi je puno popularniji cold calling, oni još uvijek koriste voicemail i tu imaš onako, i te nekakve krugove u hjerarhiji uh, malo drugačije on trtire nego mi. Nominalno je to sve kao, svi smo se mi isti, sve kao funky i cool. Uh, gatekeeper neće reći da je gatekeeper. Do decision makera ćeš malo teže doći, a on je nekakva stila eminencija koja je sjene odlučuje. Pa je malo teže ljudima koji radi na tom govornom bodu.
0: Uh, jako mi je zanimljivo ovo što si rekao, dakle tvoj stil kako ti komuniciraš i kako ti prodaješ privlači što se kaže like minded people uh, i naravno to je priča stara koko je čovječanstvo ono ljudi vole kupovati od ljudi koje poznaju, kojim se sviđaju, koje, kojima vjeruju, pa, um, ali daj mi reci, um, a, kad, kad pričamo recimo o toj prodajnoj, prodajnim stilovima, da li je moguće biti dobar prodajni komunikator, a imati recimo neke karakterne osobine poput niskog samopouzdanja?
1: Brzi odgovor teško je. Je li moguće? Vjerojatno postoje ljude koji bi to svojim radom, životom gotovom si da je sve moguće, ali mislim da je djelovanje izvan nekakve svoje prirodne pozicije dosta naporno na ljudima. Da ih brzo troši, da se brzo umaraju. Ako je moguće, primjera radi, samo kratka analogija. Mogu ja plesat koji je onako valcer sa svojom ženom? Mogu. Ali nakon dva valcera meni su noge drvene jer nisam opušten, ne znam se opustiti. Tako da ljudi koji imaju malo niže samopouzdanje, oni sigurno mogu naučiti kako prodavati, mogu funkcionirati, ali ja volim stvarima pristupati sustavno, kolistički i mislim da bi toj osobi, iako posljedično se dogodi da oni kroz tu edukaciju, da im samopoznanje naraste, ali da se uvijek treba vratiti na izvor problema, koje je to uvjerenje koje njega ili nju ograničava, koji je to uvjerenje koji zaziva to niže samopouzdanje, i možda prvo poradi na njima, jer dalje su to zapravo tehnike. I to nije tako teško za naučiti, jer nemate, mislim, kad mi sublimirate prodaju to ali ste neki 6-7 koraka, neko kaže 9, neko 5, imate par principa, ono, always be closing i mi smo riješili problem. Ali ako nam je uvjerenje to koje je ograničavajuće, onda smo džaba krećili. Tako da nisko samopoznanje je sigurno detrimentalno, odnosno država čitav taj put, ali se može. Možeš postati stvarno dobar podanje u komunikaciji, čak ja bi samo samopoznanje nisko, ali ja to ne bi savjetao. Ja bih evo, da je to neko moj, neko na koga imam utjecaj, uvijek bi sugerirao da se radi holistički.
0: Mm-hmm. Pa da, to ima dosta ovako i sa privatnim životom, tipa, znaš ono, kad, kad pokušavaš naći sport koji će te održavati mladim, zdravim, lijepim, pametnim, i onda prođeš onako, neko ti kaže, gle moraš trčati, to ti je najbolja stvar. Gle moraš, ne znam, uh, ići na rukomet. I ti ono, prolaziš kroz sve te sportevi, nijedan ti se ne dopadne i zato ti zapravo nijedan, kada kaže, neće ti se dopasti na prvu, ali barem na desetu, jel, ono, ponekad ti se dogodi da dođeš, nađeš sport koji će ti leć i koji će ti onda ostati, pa možda i za cijeli život. Da li postoje neki takvi prodajni, kak bi to rekla, stilovi, uh, koji se ipak mogu prakticirati pa da možda ljudi koji nisu prirodni prodavači ili nemaju puno iskustva koji možda lakše legnu pa da možda možeš ovako podijeliti sve to, sve te neke prodajne, fo- ne, neću reći fore, nego stilove na možda na nekoliko kategorija pa da vidimo čega se ljudi mogu uhvatiti da im onako dobiju znaš, uh, early wins, da brže dođu do nekakvih rezultata.
1: Ako i ljudima nelagodno raditi u prodaju, uvijek se mogu pribaciti u nabavu. To je super stanje, <laughs> Stalno je bude sve ok. A, za na stranu gle, ovisno i o profilu osobe i o njihovim talentima i o stilovima komunikacije i karakternim osobinama. Ima tu nekoliko pristupa koji pale. Becno što sam vidio da ljudi znaju koristiti kad nisu toliko nabrijani na ono, nekav closing je konzuminu spin. Je, koja je situacija, koji je problem, koja je implikacija, koja je nagrada? Možeš na u for uvijek igrati. A nekim ljudima više leži konzultativna prodaja, nekima ljudima će više pasa da budu onako challenger imate fora knjigu da challenger sale pa onako izazivati osobu ne saj provocirati, ali ići malo onako džonom na njihove argumente i nekima to prođe o, Tu bi uvijek radio u skladu sa svojim, dakle ne ja sa svojim nego ljudima koji ovo slušaju da a, utiliziraju svoje talente da upogone ono što im je po rođenju dato i da rade u skladu sa svojim talentima da nauče veštine koje su im potrebne i da si profiliraju i kupce i prodajni stil koji paše, pa nekom će više pasati da gradi odnose, nekom će više pasati da zatvara, da, da forsira koliko god može više zatvaranje, neko je super na mailu, neko je super na telefonu, nekom jako dobro leži prospecting, A opet imamo i timova gdje se različite ljudi imaju različite uloge. Pa onda jedna osoba u timu je zadužena za key account, on vodi odnose, drugi zatvara prodaju, no već kako su se podijeli. Ali kad si one man band, kad si jedina osoba koja je zadužena za prodaju, onda svakako prepoznat svoj stil, poznavat svoj stil, poznavat stil sugovornika i primjerit ono što u tom datom trenutku vodi brže i bolje rezultatu. Tako da tu čak ne bi ono kao različite škole prodaje, različite discipline, koliko ono što moj korisnik treba. Jer hmm. ga će, bar moje nekako skromno iskustvo, a sigurno postoji neko sa drugačijim, i bilo bi mi drago da postoji, I nemam ja monopol na istinu, e, možda neko vidim, e, možda neko našao sport koji mu paše ali ovdje sad samo pitanje. Težim ja u sportu, da pa se vratim na metaforu tvoju, težim ja u tome da imam olimpijsku medalju i svi sportova ili da budem zdrav čovjek koji se na kraju dana igra sa svom djecom na podu?
0: Da, to je to je bitno. Znači, to je optimizacija za što točno optimiziramo to što radimo. Pa što. Um, Sad mi bila mi jedna misao da, da li je moguće, ili možda ti to možeš nekome reći ti imaš ovakav stil prodaje ili ti bi trebao ili trebala imati ovakvu taktiku prodaje, da li to a, realno, dal se to radi i da li ima
1: smisla. Nisam sklon takvom pristupu, ali poučen iskustvom lako se može dogoditi da nekad u svijetu novih okolnosti ja promijenim mišljenje. Ali tako e, paušalno nekog staviti u kutiju i reći gleda ovo je ladica u kojoj ti trebaš ići, ja nisam s, s tome. Radije je volim vidjeti iz koje ladice mi je čovjek iskočio, pa da vidim koje su to karakteristike koje on nosi i koje mu vještine treba razvijati kako bi postao bolji u tom što radi, nego da kažem gleda, ti, tebe vidim da te treba zbuksat tamo. Ako sam dobro razumio svoje pitanje.
0: Jes, jes, ajmo se sad uhvatiti jedne od tih vladica, recimo, virtualna i udaljena prodaja komunikacija. Dakle, ono što smo nekad radili, stvarno smo cold callove smo radili, cold emailove i sada je sve to skupa se preselilo nekako na poruke. Evo, recimo da neko dođe, joj, kaže, joj, ne, ja, ja ti ne mogu nikom, ne, ja ne mogu telefonski prodavat, neću, ne želim, uh, radije neću raditi ako to moram raditi ali virtualne poruke meni idu, meni to lijepo. Evo, probajmo tako nekako od toga krenuti.
1: Ok, generalno, sad, ovo je jedna moja preferenca, ja nisam baš sklon kataloskoj prodaji, email prodaji, webshop prodaji, općento telefonskoj prodaji, nisam joj sklon i ne uživam u njoj, ali s da sam prošao stvarno jako fullo tih i da, da je to bilo pokriveno, mogu daći neki svoj obol tome, ali nekako se i osjedi na meni da mi tu nije elan nešto posebno u opet bi se vratiti na nagrađanju odnosa da je jako važno, kad već komuniciram s osobom i preko telefona i preko poruka, da budem ono, onako istinski zainteresirana za njihovu poziciju, da ne zvučim skriptirano i da ne pokušavam pošto poto preskočiti te nekakve stepenice i dođ do čim prije do toga da ja sad malo pričam i da malo ja pridam i prodajem sebe. Ko onoj staroj elektromi, da kaže, boste u mom betmobilu pričajte malo o meni. Na tom tragu, ako već je virtualna, ne znači da je dehumanizira. I dalje je to osoba s druge strane. Nama se nekako dogodilo ovaj nekako, ja sam ta generacija koja još pamti onako zvuk modema i život prije, Wikipedije, Gugla i ostalih stvari, dogodilo nam se pojedom društvenim vremena da smo mi tko ZK da je s druge strane čovjek od crvi I da onda nekakvi principi koji prolaze inače, a, tu više nisu neophodni i nisu potrebni jer to su samo tipke nule i jedinice i sad ništa se strašno neće dogoditi. I dalje moramo. Dapače možda i više, moramo graditi odnos i pokazati da ukompenzirati tu neverbalnu komponentu, tu ljudsku komponentu. Evo tako bih rekao. Dakle, ako već jesmo u toj virtualno i remote prodaji, da ne zaboravimo, nego već da apostrofiramo ljudskost iza svega toga. Uh,
0: imam dva pitanja za tebe, baš osobno. Dakle, a, da li ti radiš outbound prodaju, znači reach out proaktivan prema svojim kupcima, ili uh, vi, ili si, što bi se reklo sad već, u toj sretnoj poziciji da ti kupci sami dolaze, a to je jedna stvar i druge ću se sjetiti kad mi je
1: odgovoriš. U <laughs> <laughs> ascentu, neko ću veće ili kako god, možda i razmažem, Boga pitaj. A, od početaka mojih karijernih, ja sam jednostavno imao taj blagoslov da, da mi se prilike pojave i da ih prepoznam i da ih onda potenciram. A, kako kažem, daj čovjeku ribu pa si ga nahranio za dan, nauči ga pecet pa si ga nahranio za život. Moja filozofija čak da ide malo dalje od toga, da ljudima kažem di su ribnjaci, gde ima ribe. I kako sam uvijek stavljao sebe nekakav imperativ, da, to je gleda malo stari odgoja i o tome bi se dalo pričati u stopu nekakve psihoterapije, da mi je drugi uvijek na prvom mjestu, da sam ja uvijek drugotan i onda, kad je taj networking u pitanju, uvijek sam se vodio za tim koga ja mogu s kim povezati, gde ja mogu taj networkerski talent iskoristiti i kako sam to forsirao dosta da ljude povezujem, vratiti se nazad na meni pipeline-a bijen i I should you not, ja sam nedavno dogovorio edukaciju u prosjednicu, 2024. I ona je upisana kao termin i sve idemo dalje. Meni su termini zapravo više manje, full do svibnja. Ima nešto sitna rupa u njima i nadam se da sam već i Ja ne radim toliko outbound, ali onda kad ga moram raditi, zapravo se uvijek okrenem starim kupcima, okrenem se građenju odnosa po društvene mreže i dozvolim osobi da je razvila toliko povjerenja Mene, da sam mi se toliko osvidio kao osoba na jednoj ljudskoj razini, da me sami pitaju imam li ja što zapomjeti. I nekako, sad to je moje iskustvo, ono, ono jedinstveno i je moje, ali volio bih da, da drugi ljudi se bar poigravi s tom idejom, da ti realno outbound nije neophodan ako si drugog stavio na prvo mjesto. Naravno da u high volume salesu to ne ide tako, ne možeš ti sad žvakače i gume prodavati na kiosku jer si ti stavio kupce na prvo mjesto, ne ide to baš tako. Ali, bar u ovoj face-to-face prodaji, ne business to business, ne business to customer, nego human to human. Da ako se doista posvetiti građenju odnosa da mi je ja outbound kao takav onoj svojoj uvijek definiciji nije neophodan. Ali, ako je mojim klientima potreban, onda radimo na tome.
0: Da, ovisi. Ni, što si reko, nije isto prodavač ovake ili uh, one brzo, fast moving consumer goods. Da, da, da. Um, jako zanimljivo. Znači, imaš, ja bih rekla ovako dobar prodavač, treba, pogotovo u B2B-u, znači kada ne prodaješ žvake, nego recimo visokovrijedne stvari gdje su prodeni procesi dugački, je iznimno strpljiva osoba. Ja bih to tako rekla, da moraš možda graditi istrpljenje bez obzira čak i na to što ti, ti šef kaže. Mislim, ako prodeni proces traje šest mjeseci, a šef želi za mjesec dana rezultate, ne možeš ti zaposliti devet žena da ti u mjesec dana rode jedno djete,
1: tako da... Okay, oh, metafor, vodi Alan, Gates, je, koji Oho, se snike. Uh, to, sve
0: sam se i drugog pitanja, uh, za tebe osobno. Uh, da ili ne, da li je prodaja igra brojaka?
1: Hm. Ako ti moram brzo odgovoriti, reći ipak da.
0: Da li to proizlazi iz vještina iz procesa, znači kad bi ti morao kladiti se na um, nadprosječnu talentiranost u prodaji, znači baš prodajne vještine, ili na uh, praćenje dobro postavljenog prodajnog procesa, na što bi se ti prije kladio?
1: Kako naš narod kaže, ne uspije lijep, nego uporan. Znači. <laughs> Ako moramo tako i vidiš kako sam se uspio autocenzorirati. Što oni koji me malo intimnije poznaju, znaju da je itazom. A, mislim da je to ipak stvar sinergije. Da, ok, i procesi, valja nekog koji je super talentiran. Ali pa ću, imaš, recimo, tri komponenta kojima ja volim promišljati. Jedan od njih je moj stav. Koji je moj stav, koji je moje zašto? Zašto ja radim stvari koje radim? Kad prilazim ljudima, s kakvim gardom, stavom prilazim, ako je on dobar, jehej, super, imam dobar stav, ali onda mi treba i prodajne aktivnosti. Pa je li to odlazak na konferencije, slanja mailova, call calling, traženje preporuka, i unajmed. Objave na LinkedInu, Facebooku, Instagramu, ma Tinderu, hoćete. A onda ostaje ta tehnika. Koliko kvalitetno ja radim stvari koje radim, koliko sam vješt u tome. Znači da imam super tehniku i super stav, a ne odrađujem aktivnosti, pa šta ćemo sad? Ali odrađujem ja stav aktivnosti, imam super tehniku, ali mi je stav bože sačuvaj. A pa šta ćemo sad? A tako je stav super i odrađujem aktivnosti, ali mi je tehnika loša? Pa ćemo sad? Dakle, vrlo je važno tu poket barem ta tri platoa. Neko bi možda to asecijirao drugačije, ali meni se nekako svidjela ta podjela.
0: Tam to mi je pocijeća uopćenito na poslovnu realnost. Dakle, ti moraš sve poslovne temelje funkcije zadovoljiti do nekog minimuma da bi firma cijela funkcionirala. Tipa, ako spustiš lopticu u prodaji, pa i samo si u marketingu, neće funkcionirati. Ako imaš sve savršeno, ali si baš ono, što se kaže, loš loš čovjek, da ne kažem nešto drugo prema ljudima, opet neće funkcionirati. Da da onako, kad bi sad pokušavam vizualizirati nekakvu kontrolnu ploću gdje su svi oni kotačići postavljeni, ne smiju biti ni na minimum ni na maksimum, nego moraju tu negdje, koliko imamo resursa. Evo, tako razmišljam. To je to. To je to, a? Imamo ljudi još minutica par prije nego što završimo današnji razgovor. E, Ima vas dosta koji slušate, možda imate neke ideje, možda imate neka pitanja. Ako se, e, libite sada dići virtualnu ruku i pitati Antu, možete mu se slobodno javiti putem Linkedina ili postaviti upit preko Eduze. Ja ću vas svakako pozvati da e, škicnete na Eduzu i da u tražilicu samo napišete Ante, evo Ante nam je trenutno jedini Ante koji predaje, ali kad se pridruži drugi Ante naći ćete i dalje našeg Antu Mihaljevića i pogledate njegovu edukaciju pod nazivom Prodajna akademija. Kako slušati tako da kupci žele pričati, te kako pričati da kupci žele slušati. Ja bih ovako za kraj možda Ante tebe pitala, gdje se ti najtanji u cijelom prodenom procesu, gdje bi se ti volio malo onako pojačati?
1: Inače, ja jako volim Kad mi se ukaže na moje propuste Na moje slabosti Volim, ako je zdrava i konstruktivna, Volim dobu kvalitetnu kritiku A, Pa nekako se trudim i biti sam sebi kritičar Ima tu par elemena Da bi ja mogao biti kvalitetni, bolji, napredniji A, Jedan od njih je mislim, Dosta sam jako blagoglagoljiv Što bi rekla naša Dubravka Vidim je tu da online A, Da, to je nekako jedna trta Koju je bilo jako teško ukrotiti Dugo mi je trebalo dok naučim da je jako, jako važno začepit, sluša ovu osobu, Bogu fala sad tu jesam bitno bolji, ono gdje bi mogao biti bolji, ali opet to si koga pitaš, to se sa udara s mojim uvjerenjima i je closing. Jer, kako ja, valjda na svaku svojoj edukaciji, barem jednom kažem, da inzistiram da ljudi koji su kod mene na edukaciji žive, djeluju, rade, misle o moralnim principima. I da kod mene će naučiti samo moralnu i prodaju. I onda, da sad pitaš nekog old prodavača, nekog koji je nekim drugim metrikama, gdje ja mogu biti bolji sigurno, bih trekao kao closing rate. Iako na 86% nisam ja tako ni loš. Dakle, od 10 razgovora, ja 8,6 zatvaram Ali neki od njih mi prođu kroz prste. I to usudim se reći zato što mi je bilo važnije da namjerim svoj ego, da im se svidim, da me cijene kao čovjeka, nego zapravo da zakucam i uzmem novac. Evo, možda neko ko to gleda sa strane bi to iskritizirao, rekao, glede, mogao se ovo zakucat, pala tijelo, ispala tijelota, pala je tijelo koncentracija. Ali jednostavno lova me ne motivira toliko da bi kontra sebe i kontra nekih svojih uvjerenja i tu sigurno, ovisno, recimo iz moje perspektive ne želim tu rast, ali iz tuđe perspektive imao bi prostor za rast i to mi ga nekako dođe.
0: Mm, closing, always be closing, ali always be human, evo, uh, du- dub- pa, Dubravka nam je digla ruku, uh, izvoli Dubravka, sad ću ti dati samo sekundicu, allow to speak, sad vam pričam šta ja, klikam po ekranu, izvoli Dubravka, unmuteaj se i postavi pitanje ili komentar. Pozdrav svima, evo, morala sam kad me Ante već spomenu, ali me čujete? O, da, da. Čujemo. I, i kormorante čuje. Pozdrav Anti, samo ću reći, Ante je prije svega izvrstan, bolje rečeno fenomenalan networker i Ante, ja ne znam zašto si danas tako strok prema sebi. Evo, samo ću to reći.
1: <laughs>
0: Evo, pozdravljam se cijelu ekipu i sve koje slušaju, Ante, tebe posebno. Eto, to je to.
1: I studio i režiju, sve, sve moramo. Sve
0: studio i režiju, sve, sve, sve. <laughs> Hvala, lijepo, dobro. baš mi je drago da si se uključila. Ako neko još želi postaviti pitanje, slobodno dajte. A ono što ja za kraj, Ante, evo, htjela bi znati o tebe. Što ti vidiš da se sigurno mijenja u budućnosti po pitanju prodaje i komunikacije u odnosu na neke ustaljene užance i norme? A što će 100% ostati isto kao i uvijek?
1: Volio da principije ostaju isti, a metode da se mijenjaju. Jer a, u svijetu svih mnog događanja koja nas čekaju, ono što nas je dovelo ovdje gdje jesmo, neće nas dovesti na gdje želimo biti. Nešto će se tu mora, kako kaže Izra, ako želite da stvari ostanu iste, stvari će se mora mijenjati. A ono što mislim da se hoće promijeniti dosta je način na koji ljudi kupuju, s obzirom na sve jaču umjetnu inteligenciju, odnosno chatbotove, a, mislim da će tu onako i marketing i prodaja doživjeti ipak par retumbacija, iako ne mislim što to išta biti tektonski, jer ipak principi koji su vrijedili zadnjih 5000 godina, nastavljam će vrijediti dalje, a to je imamo da kupujemo ljudi koji nam se, koji je imao povjerenje, imamo povjerenje u, prema ljudima koji nam se sviđaju, sviđao sam ljudi koji su poput nas samih to se promijenit neće. Ono što mislim a, da, da, velim, da bi se moglo promijenit, to je način na koji oglašavamo, način na koji punimo pipeline, način na koji komuniciramo. Ono što mi ovako malo je jezda hvata kad čitaš nekim društvenim mrežama pa i LinkedInu, objave za koje ti je jasno napisao bot. Mislim da će ti botovi dugoročno plusa sofisticirani, da će bit biti nekakvih pomaka. Vidim velike pomake i na ovoj remote prodaji, i ti možeš sad skriptirati ovaj, računalno svoj glas, da on ima 30 različni šplanci koji izgovara tvojim glasom. Ja uopće ne moram biti tu dok se ne snimaju. I to bi moglo biti onako game changer u ovoj kvalifikacijskoj fazi, u lead generationu. Tu bi se mogli dogoditi velike promjene, ali žarko želim vjerovat, možda sam mas to doniti i neko koji je onako opterećen time, ali želim vjerovat da će taj ljudski dio, ljudska komponenta ostati da je prisutan i živim i dijelujem i promišljam na način kao da je to nešto što se nikad pre neće. A to je da i dalje u prodaji treba ostati čovjek. Ovi alati, tehnike koji nam budu dostupni, kao i uvijek, bit će nam na korist kao multiplikator sile, ali pitanje je koja je to sila koju multipliciramo.
0: Jako zanimljava. Ja ću se uh, pridružiti ovome. Ja ću sad reći čak svoje neko predviđanje. Ja mislim da mi zapravo ni ne znamo kao civilizacija koliko mi zapravo cijenimo taj human touch. Tek ćemo sada shvatiti što to znači kada dobijemo stvarnog Ajmo reći konkurenta, to će biti botovi, chat, i svašta nešto. Ja mislim da će se želja za ljudskim kontaktom još više produbiti uh, na stvarima koje doista su važne, a ja mislim da kad, se, kad je važna prodaja i kad, je, kad se kupuje nešto što je onako game changing, life changing, pogotovo tu će postati um, ljudski kontakt. Hot, hot, hot topic, um, Ante, uh, ja ti se zahvaljujem na tvom vremenu danas. Ja bih s tobom mogla ovako i moraćemo ćemo, mm-hmm. uh, s obzirom da se nismo osobno još ovako upoznali, nego samo preko show uh, telefona i mailova, ja bi mogla s tobom tu još satima prodaj baš onako geek out, što se kaže, ali moramo, što kaže i Feynman, uh, moramo u jednom trenutku malo stati i zamisliti, ne, dozvoliti ljudima da zamisle koliko još bolje ovo može biti, pa ćemo mi ovo nastaviti još jednom drugom prilikom.
1: Hvala ti Und das war
0: Hvala vam ljudi svima još jedanput pozivam vas da dođete na eduza.hr, da nađete našeg Antu Mihajljevića. U ovom trenutku mislim da je njegova edukacija i prva na početnoj stranici, pa pogledajte. Ako niste uh, 100% sa svim dijelovima prodenog procesa i pogotovo komunikacije, možda na ti uh, Ante može pomoći i uh, 6.3. Eto, ide njegova edukacija. Hvala vam lijepo svima na ovim reakcijama. Dođite nam slušati nas opet. Ja ću odmah reći, s obzirom da ste Nemojte mi još pobići sutra u 16 sati. Znači četvrtak, prvi, drugi u 16 sati. Ovdje prisutan Darko Mareš. Uh, će također doći na jedan audio, uh, pardon, jedan edu za edukacijski event gdje će nam pomoći uh, razumjeti koji sve hardware, software i opremu trebamo da bismo snimali video edukacije. Tako da dođite, imate po svim našim kanalima najave i objave uh, i gledajte i slušajte naše evente. To je to. Ljudi, Ante, Slušatelji i ekipa, hvala vam puno i vidimo se sutra i čujemo se sutra.
1: Peace out, idite u miru, aj Bog.
0: Ajde, pozdrav, bok.